0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace Psychika. Máhoj Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to. Ahoj, zdravíme tě u další epizody tvýho oblíbeného podcastu Zahranicí fitness. Od mikrofonu tě zdraví Charlie a naproti mně sedí...
0: Karel, ahoj lidi, zdravíme vás všechny, doufám, že se máte moc dobře. Dneska si dáme i další cihličku do našich Q&A. Epizod, tato epizoda vznikne jenom díky vždycky vám, že nám píšete spoustu dotazů, uvidíme, co všechno stihneme, ale pokud náhodou na vaší otázku se nedostane, tak se nebojte napsat ji i příště a nikdy se určitě k dokopeme. Takže další epizoda. Jest, je to tady.
1: A jenom ze začátku téhle epizody bychom chtěli ještě se vrátit k tomu, že byl vlastně náš třetí už, třetí tréninkový kemp. Přišlo taky na něj pár otázek nebo nějakých jenom poděkování a takhle. Takže my moc děkujeme všem účastníkům, bylo to skvělý, já myslím, že zase nová parta lidí, někteří byli uh, vlastně už po několikátý, byla tam, byly tam holky z prvního kempu, kluci z druhého kempu, takže se tak různě pomíchalo a byla zase super parta, užili jsme si to moc.
0: Byla to zase super parta lidí, kteří myslí hodně podobně, baví je trénink, baví je se vzdělávat, já osobně jsem si to zase mega moc užil. Měli jsme jiné místo, byli jsme ve Vlašimi a byla to opět další pecka. A když jsme už toho poděkování, tak děkujeme hlavně do plzeňského Getup Gymu, náš domovský gym, který nám zapůjčil opět hodně vybavení, tímto do něj díky další gym, také Vlašimský gym, kde Andy sehnal další vybavení a potom v neposlední řadě ještě Péťovi Hesovi doklatov, kdy opět Train hard Gym nám vypůjčil i další vybavení.
1: Přesně tak, takže všem moc díky, je to skvělý, že takhle máme podporu ze všech stran a ty kempy se díky tomu můžou prostě pořádat a zároveň ještě bychom taky moc chtěli poděkovat našemu výrobci suplementů a zároveň prostě e-shopu NutriExact, který nám poskytnul a jak suplementy z naší výroby vlastní, teda naše zahraniční fitness, pre protein, tak i věci z jejich sektoru, což prostě tam byl maltodextrin, a byl tam magnézium, bisglicinát a kreatin a takovýhle doplňky, a takže za to ještě jednou moc děkujeme. Účastníci měli všechno, co bylo potřeba kolik toho chtěli.
0: Tak jo? jo. Toto bylo poděkování, díky ještě jednou za ten kemp, za ten skvělý kemp. V září nás čeká další. A jednoduše? Tak se zase na další. Na, vrátíme se zase na místo činu do plánic. Yes. A teď bych se vrátil na místo otázek a odpovědí. Přesně tak. Jdeme na to. První otázka. Proč lidi upřednostňují slazené nápoje bez kalorií, lomenu cukru, například kola zero? Jejich benefity a užití v praxi. Proč? Například u lidí, co nejsou v deficitu a nemusí extra hlídat příjem, tak bez tak v krámě šáhnou po těchto variantách, nežili po klasických s cukrem. Stejně tak u energetických nápojů. PS, crossfit je fajn, ale spírání je lepší. Tak, když si mám tuto otázku, tak když mám od... Konce, tak ta poslední věta je úplná blbost, ale <laughs> k tomu dotazu, který byl na začátku. Proč lidi asi šáhnou v krámu radši po tom zero, nějaký sodě nebo nápoji, a ne potom s cukrem, když nejsou v tom deficitu a nemusí si hlídat v ulozovkách ten kalorický příjem?
1: Tak jako ty lidi, kteří
0: nejsou v deficitu...
1: A nemusí si hlídat kalorický příjem, tak jako ta otázka. Ono to, že člověk není v deficitu, neznamená, že si nemusí hlídat energetický příjem, a, ale pokud prostě třeba by to bylo teda myšlen tak, že je to nějaký člověk, který jako se zabývá prostě svým zdravím, chce prostě nějak jako vypadat, ale je teda zrovna třeba v kalorickém nadbytku, buduje třeba jako svou hmotu nebo výkonnost. A šáhne po této variantě. Tak z mýho pohledu je to prostě proto, že nechce jakoby pít zbytečný cukry nebo zbytečný prostě v úvozovkách. A radši si místo toho dá jako nějaký jiný sacharit. Prostě dá si to z něčeho kvalitnějšího, dá si třeba nevím, ať už to můžou být vločky, můžou to být reže, batáty, brambory, cokoliv jako něco, co má třeba nějakou vlákninu, další nějaký mikroživiny a nechce si to jako jednoduše takhle vyplácat z toho. Jednoduchý od cukru, takhle v tom nápoji, zároveň kde teda nejenom, že není léčen na další ty mikroživiny, ale prostě je to taky v té tekuté formě to ještě rychleji stráven vlastně ten cukr. Často je tam glukózo-fruktózový syrup, ale není tam ani jakoby normální cukr, což je ještě o něco horší. Takže z mého pohledu prostě nevidím tolik důvod, proč se tam tu cukr na tu variantu, když můžu šáhnout po té zírou. Pokud mi to chutná, jako pokud mi to nějak vyloženě nevadí, tak mně to přijde jenom benefit v tom, protože potom prostě můžu to čerpat z nějakého kvalitnějšího zdroje ty cukry.
0: Já například kolu nepiju, ale hodně lidí i říká, že ta bez cukru že je často sladší, hmm. protože ty sladidla tak jsou častokrát sladší než právě ten samotný cukr. Pochopitelně dává, dává se tam menší množství než toho cukru, ale stejně tak přesáhnout tu sladivost oproti tomu cukru v té klasické variantě s cukrem. Tak to hmm. může být i ten důvod, že to jednoduše bude víc intenzivní ta chuť, ta sladkost.
1: Tak no, no je taková třeba zona kola s cukrem, tak je taková jako mi přírozně jako... Že tak jako lepí pusu prostě. <laughs> takový karamel prostě. Jinak asi, asi tak, jak jsem řekl, no. Prostě sníží se tím jako ten kalorický příjem. Myslím, že nějakým způsobem hlídat by si ho měl každý, pokud mu prostě jde o to, aby byl nějakým způsobem, si aspoň tu váhu držel prostě, nebo netloustnul do nějakých závratných výšin. Takže uh, přijde mi to jako rozumnější varianta. I když vždycky se dělají takový ty for, že prostě když třeba přijde nějaký člověk Domekáče a dá si jako prostě menu a k tomu si dá teda kolu zero, tak jako jasně nedává to úplně smysl, ale pořád to dává aspoň nějaký smysl, jako. Jo, <laughs> pořád tyto po, to vlastně prostě něco nižší.
0: Pokud asi ten důvod, jak si říkal, mi dává největší smysl, že můžu si vyplejtovat ty sachardy v rámci jednoduchých cukrů právě z té koly. A nebo si dát nějakou kvalitnější, hodnotnější potravinu bohatou Sachardy, kde získám další ty položky, ať už mikronutrienty nebo vlákninu a podobně. Takže to je asi za mě ten nejzávažnější důvod, proč třeba šáhnout potom dietním nápoji oproti klasickým slazeným cukrem.
1: Tak jo, jdeme na další otázku a ta zní. Když budu mít v makroživinách nadbytek tuku v nad denní příjem... Znamená to, že budu přibírat tuk. Jestli budeš přibírat tuk, tak jako neznamená, nebo nezávisí na tom jenom o jenom jedna makroživina. Uh, tak je otázka je, co je nad denní příjem toho tuku. Každý jakoby, denní příjem může mít jinak a může to být zase zá v závislosti na jich ostatních makroživinách. Někdo třeba může mít uh, vyšší příjem toho tuku denně, když má třeba nižší sacharidy a naopak. Takže neznamená to úplně, že prostě když přesáhneš nějakou hodnotu jako tuku ve stravě, tak už to půjde do tuku, pokud nebudeš zároveň v celkovém kalorickém nadbytku. Nezávisí to tedy jenom na té jedné makroživině. Můžeš na tom, jak ubnout tuk, tak je přibírat, pokud budeš v celkovém kalorickém deficitu nebo nadbytku.
0: Hm. Stejně tak to může být u ostatních makrožovin, že pokud budeš mít nad ten denní příjem, navýšíš si to s tou makrožovinou, tak se to bude chovat hodně podobně, ať už to bude tuk, sachary nebo bílkovina. A jak jsi říkal, pokud budeš mít nastavený nějak makrožoviny, ale snížíš si například o něco sacharidy, ale na ty čísla, který se stanovila, ti vyleze tuk, ale budeš to kompenzovat například tím nižším sacharidem, tak to neznamená, že budeš přibírat tuk. To je vyšší tuk. V rámci toho energetického příjmu celkového, to nemusí značit to, že by si musela přibírat tuk. Tak v tomhle případě, vlastně,
1: kdyby to takhle bylo, tak by nedávalo vůbec žádný smysl nějaká ketogenická dieta, protože v tomhle případě je právě hodně, hodně moc tuku, jsou tam ale sacharidy na úplném minimum, ale taky prostě nevidíme tam, že by jakoby oproti jiným prostě přibírali víc tuku, je to více méně stejný, takže, takže tak.
0: Yes. Další otázka, cvičíte taky unilaterálně? Vidím u vás samé bilaterální cviky formou progresivního přetížení. Tak, co se týká unilaterálních cviků, tak je v tréninku mám, ale nevypadá to prostě tak zajímavě, jako ty klasické cviky.
1: Nedáváš to na Instagram?
0: Nedávám to na Instagram. A co se týká tak nejčastěji nějaký unilaterální cvik, tak bude asi u mě v krosu pistole, takže ty tam máme občas často, takže je to pistol squat, ale jo, určitě cvičíme, To já konkrétně cvičím i unilaterálně.
1: Tak u mě v tréninku se občas ty unilaterální taky najdou, i když určitě v menší míře, nejsem jsem to třeba cvičil dřív, tam jsem měl vyloženě zařazen třeba nějaké střídavý, uh, střídavý tlaky, třeba na ramena, na prsa, nebo vyloženě prostě jenom z jednou jednu stranu a potom jakoby druhou stranu. Teďko určitě mě víc jak baví ta velká činka, takže tam toho mám méně dřív. Uh, asi se to taky teďko bude měnit, protože v rámci přípravy na crossfit budu muset být víc takhle. Více takhle připravený na všechno, a, takže se tam bude víc objevovat. Ale určitě si myslím, že to je jako dobré to v tréninku zařazovat. A jinak taky samozřejmě jsou tam vlastně prostě jako výpady nebo bulharské dřepy, což ale není úplně unilaterální cvik, a, protože vlastně pořád si tam nějakým způsobem dopomáhám tou druhou stranou, ale je to zase trošku jiný, než ten bilaterální.
0: Je to určitě fajn do tréninku zahřazovat. Zahřazují to, jak já do tréninku, do tréninku klientům, tak já osobně to dostávám od trenéra a je fajn to asi kombinovat ať už přes obě končetiny nebo přes tu jednu končetinu.
1: Yes, ale jak říkáš, není to tak sexy na Instagram. No? Tak,
0: jakdy. <laughs> Další otázka, bude zimní camp nebo podzimní? Podzimní bude, září je už podzim, zimní Uvidíme, ještě nikdy neproběhl zimní kemp, možná bude třeba víkendový nebo jednodenní nějaká akce, ale ještě to není ani úplně na papíře. Tak zatím
1: jenom, je to jenom v našich hlavách nějaká představa. Tak to se necháme na příště. Další otázka. Vadí společné užívání ashwaganda a maka peruánská? Z mýho pohledu nevidím, proč by tam byla nějaká že by tam byla nějaká kontraindikace, naopak si myslím, že o, tahle kombinace může být i dost vhodnou.
0: Určitě jsou to oba adaptogeny, a co se týká maky versus ashwagandy, tak ashwaganda bývá často, z mého hlediska, spíše taková sedativní, a nemusí být, pořád to funguje prostě jako nějaký adaptogen a maka je spíše taková energi energizující Tudíž by z této pohledu se to mohlo jako trošku prát, ale neznamená nezálež... no, to, že bychom je nemohli užívat nějak současně, jednu, že je to nějaký suplement, ale jen takový úhel pohledu maká spíše energie, ašvaganda u většiny lidí, ne u všech, spíše sedativní účinky. Ale někdo může dát třeba ašvagandu, nebo je hodně lidí dává třeba před tréninkem či podobně a sedí jim to. Hmm. Takže... Třeba někdo třeba je, jakoby, je sám o sobě jako hodně přepálený, prostě, hmm. že jde skrz ten kortizol
1: hodně, tak tomu třeba může to ašvagando tak jako hezky vyrovnat a potom funguje dobře. Ale někoho zase právě vlastně ten kortizol by třeba snižoval až moc a uklidnilo by to toho člověka moc přes den, ale ta kombinace určitě by bylo možné to udělat, to rozkouskovat, že tu maku třeba spíš přes ten den ashwagandu k večeru na uklidnění a z toho pohledu se to kombinovat dá. A ta maka nefunguje tolik vlastně přes ty hormony, a naproti tomu ashwaganda má nějaký účinky, co se týče i tý hormonální soustavy, takže tam si myslím, že se taky může fajnově doplňovat. A obě by měly fungovat na nějaký Libido, sexuální drive, ale trošku zase asi z toho jiného, právě kontextu, tím, že mají nějaký to jiný působení.
0: Tak, takže společné užívání nevadí, jenom bych to nebral úplně, že spolu na jednu dávku Yes. Další otázkou je názor suplementace karnitinu. Jeho pluska a jeho minuska, takže jeho klady či zápory. Karnitin tak je často užíván. Jako tuku nejčastěji ještě v takovém tom hotovém drinku. úplně to vidím v té petce, <laughs> jak to vydáte ve fitku u baru v těch ledničkách, nevím, od jedné nejmenované nejčastěji firmy, ale všichni, kdo byl někdo ve fitku, tak ví, koho myslím. A tady z této hlediska bych minus viděl, jako že si zaplatím hodně, že si, za, že si zaplatím hodně drahý pití který nepovede k ničemu. Hmm,
1: asi téměř k ničemu. Téměř no, jako...
0: k ničemu, dobře. Ale co se týká karnitinu, tak je to hodně zajímavý suplement a můžeme rozlišovat i jeho formy, nejčastěji, su... nejčastěji nebo nejznámější suplement tak je L-karnitin, jakožto aminokyselina a potom ještě acetyl-L-karnitin, který je z mého hlediska asi ještě o něco zajímavější, protože prostupuje právě skrz mozkovou bariéru a má notropický efekt a má efekt pro náš mozek, pro naše kognitivní funkce a zdraví mozku.
1: Jo. Ono jako uh, vlastně celkově ten acetyl, teda celkově ten L-karnitin tak je zapojený jako v mitochondriální oxidaci tuků. Takže právě zrovna ty účinky na to hubnutí, u kterých jako jsou asi nejhlasitější ty nějaký názory o tom alkarnetinu, že vždycky jsem mluvil prostě alkarnetin jako spalovač, tak ono pravděpodobně to tam funguje právě skrz ten mechanismus, že on jako dokáže díky té své funkci v těch mitochondriích nějak oddalovat o něco únavu a mít teda zvýšenou tu fyzickou aktivitu. A díky tomu, že máme potom zvýšenou tu fyzickou aktivitu, tak spálíme o něco více kalorií a díky tomu tak se tam ukazuje třeba nějaký úbytek toho tuku, ale je to jako hodně malý efekt a není to, že by to vlastně byl jako spalovač, jenomže my uděláme víc fyzické aktivity. Jinak nějaký efekty jsou tam právě zase i u toho, Acetyl L-karnitinu, tam je to prostudované třeba i ohledně depresí, kde to může pomáhat uh, celkově zase u zdravých lidí, to může fungovat právě jako uh, na zlepšení té kognice, takže právě jako to nootropikum, jak jsi říkal, asi jako hlavní nějaký funkce toho L-karnitinu.
0: Takže jeho plusy určitě z toho hlediska acetyl L-karnitinu benefity pro náš mozek Celkově ten karnitin bude mít fajn efekty pro naše celkový zdraví, co se týká těch mitochondrií. Jeho stinné stránky, když tak řeknu, nebo jaké negativum nám může přinést, tak je, že se často užívá jako spalovač tuku, kde to bude to největší negativum toho, že to je hodně předražený třeba výrobek. Tak jako spalovač bych úplně neužíval. A neznamená na to, že by nám ten karnitin musel nějak uškodit, jenom jednoduše není užíván tak, jak by být užíván mohlo.
1: A ještě taková zajímavost, tak u PR studií, tak se ukázal jako vlastně negativní efekt, že ty lidi prostě měli takový jako divný pach prostě potom. <laughs> že bylo to teda jenom jako u nějakého u malého procenta lidí, ale že prostě se tam formujou, formuje nějaká látka, která prostě jako zapříčňuje to, že ten člověk prostě divně smrtí. No? Mm -hmm. takže, takže to může být taky jeden z negativních efektů. A jinak, jinak je to fajn, fajn látka. Já jsem jako užíval ten acetyl l pro ty nootropický efekty hlavně. A Ještě teda, myslím, že odhledně jakoby sportovního výkonu, tak tam bylo u lidí zjištěno, že může o něco jako trošku limitovat uh, svalový poškození při tom, při tom prostě cvičení, takže, takže tak to a můžeme na další otázku partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu
0: dalším partnerem je e-shop Braymarket kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. ŽVÍKAČKY BEZ CUKRU V DIETĚ Ovlivní nějak kalorický příjem, no pokud ty žvejkačky jsou teda bez cukru a nemají žádný kalorie, tak kalorický příjem nějak neovlivní, a navíc ty žvejkačky jako vlastně ani nejíme, jenom je žvejkáme, takže zvlášť, když teda jsou ještě bez cukru, tak neovlivní žádný, nějak kalorický příjem a v dietě můžou být zastoupené.
0: No, pokud tam není žádný jiný zdroj energie, tak neovlivní náš kalorický příjem. Další otázka. Strava a suplementy dny před a v den crossfit závodů. Nedělám krosvit, ale i tak mě to zajímá. To je velmi hezká otázka. Je hezky položená, že se zajímá i o tak krásný sport.
1: A to je hezký, jak ten zájem roste prostě. Jo, jo, jo.
0: Takže strava a suplementy dny před a v den závodů tak můžete se to stahovat i na jakýkoliv jiný sport a bude dobrý to řešit už například týden nebo i měsíce před tím závodem ale ten hlavní týden před tak mít tam potraveny, na který si zvyklý suplementy, na který si zvyklý už není čas zkoušet nějaký nové suplementy nový nakopávače, nový nějaký zlepšováky jednoduše. Není na to čas a když to vyzkoušíš, tak máš nějaký procento, že to bude fungovat, že to bude fajn a máš i stejný procento, že ti to nesedne a budeš se cítit blbě, tak to si určitě nechceš troufnout právě v týden před závody a už vůbec ne v ten závodní den. Takže stravovat se tak, jak jsi se stravoval do posud, potom před závody tak může tam být spíše lehce stravitelná strava, možná více bohatá na sacharidy, kdy si to můžeme představit jako takový ty čistější sacharidy, že to nebylo úplně těžký sacharidy, když si vemu nějaký hodně vláknitý zdroje versus jáhle, bíl, bílou reži, Tak z této pohledu bych asi volil právě ty jednoduše stravitelnější sacharidy pokud je mám vyzkoušený zase a dělá mi to dobře, tak bych šáhl spíše po tady těch zdrojech, zdrojích a určitě pitný režim, dostatečný pitný režim i z elektrolyty, doplňovat elektrolyty celý ten týden, mít stejný příjem, na který jsem zvyklý, stejný pitný režim, na který jsem zvyklý, dostatek spánku, ať už to bude ten týden, tak mít Radši více spánků, než méně spánku. Jestli si můžu dovolit třeba pracovní povinnosti, třeba nikam přesunout až po ty závody, nebo týden před těma závodama, dodělat něco víc, být v té práci díl, ať mám potom ten týden trošku klidnější, tak by to bylo fajn, ale je mi jasný, že ne, vždy to jde. A potom to by byl ten týden. V těch suplementech tak třeba už... Ke konci týdne zpět, za sebou je záležit jak je rychlá doprava, tam kde bydlím, tak už si obstará ty suplementy týden před, ať vím, že už mi dojdou ten týden pár dní před těma závodama a nestane se to, že mi přijdou týden po těch závodech, tak tohle mít ošéfovaný a suplementace a strava v den závodu určitě bych snídal, i když často se třeba startuje brzo ráno, tak mít odzkoušený a i v tom tréninku si budu trénovat, budu trénovat někdy brzo, protože když se vemu závody u nás v republice, tak se začíná často i třeba o sedmý, O 8. hodině ráno, tak si vyzkoušet i v tréninku, pokud zase je to možnost, ale doufám, že aspoň o víkendu, jo, tak si vyzkoušet, jaký to je trénovat takhle ráno, a jestli mi bude vyhovovat aspoň něco málo sníst, než vůbec nic nejíst. Ale byl bych zastáncem něco malého do sebe dát, než být úplně ohladu, protože potom mezi těma jednotlivými workoutama člověk nemá vůbec. Chuť k jídlu na něco v úzovkách pořádného, a když tam má třeba časovou prodlevu, tak často se to nedojí a ty poslední workouty jednoduše už není Tak to by bylo v základu k tomuto. Co se týká po každém workoutu, tak určitě bych tam dal nějaký pozworkout shake. Byl by tam nějaký sacharid, Vitargo, Maltodextrin, případně glukóza. Sacharit, na který jsem zvyklý i v tom tréninku, byl by tam protein, byl by tam kreatin. Během dne dostatek vody, opět elektrolyty a nějakou i tekutou kalorii bych tam dal. Bylo by to nějaký sladký pití, nevyloženě asi kola z mého pohledu či podobně, ale jen už je něco, co má nějakou kalorii v tom tekutém stavu a to bych popíjel, dejme tomu, během toho dne. A co se týká jídla, tak mě osobně nevadí najíst a prostě do hodiny klidně cvičit, ale bylo by to asi něco sladkýho v rámci toho nějaká kaše, nějaký flébček, pokud zase, i když je tam jako víc vláky často nějaká přesnídávka, ale za mě asi vede ta rýžová kaše s trochu proteinu A jestli někomu je v pohodě, tak banán ale s tou válkynou by byl hodně opatrný. Pokud, tam je, pokud je tam větší časová dotace mezi workouty, tak nějaká jednoduchá bílkovina, lehce stravitelná, bílé maso z mého pohledu a opět asi rýže povede. Pokud to jsou dvoudenní závody, tak večeře opět velká. Tam bych dal i dostatek tuku, opět pozor, abych dobře usnul, takže, ale nebál bych se opravdu najít, ať je tam nějaká energie na ten následující den. A po každém workoutu, jak už jsem říkal, určitě ten shake.
1: Tak jo, můžeme tedy na další otázku. Kombinace tajského boxu a tréninku v posilovně. Jaké cviky ve full body tréninku zařadit? Tak ve full body tréninku... Myslím, že tohle jsme v jedné epizodě probírali nějakou vlastně skladbu cviků, ale nějak zkráceně řečeno, ve Fulbade prostě chceš cviky, které jsou jako víc komplexní, protože v podstatě máš méně tréninkových jednotek, takže potřebuješ komplexnější cviky. Většinou se to skládá z nějakého dřepu, mrtvého tahu, tlaku nad hlavu, většinou ve stoje, může být ale i v sedě, ve stoje zase je to o něco trošku komplexnější, víc tam zapojeme ty, ty stabilizační svaly. A zase nějaký tlak horizontální, takže nějaký bench press nebo prostě tlaky s jednoručkami v leže. A pak zase nějaká forma tahu, ještě takže většinou jsou tam chyby, ať už pod matem, nad matem, většinou se to střídá různě. Potom nějaký přítah v předklonu, může to být klasický přitah předklonu nebo pendler kdy to taháme vlastně jako ze země ještě ve větším předklonu. A, a taky často se tam objevujou dipy, ať už na kruzích nebo klasický dipy a to jsou asi takový nejzákladnější cviky, z kterých bych to stavil, ještě ohledně tyho, toho mrtvýho tahů, tak tam samozřejmě může být rumunský mrtvej tah, může tam, můžou tam být good morningy a samozřejmě výpady tak jako plácám různý cviky, které mě napadnou, nemám to úplně si podle partí, ale ale jsou to asi takový hlavní, hlavní cviky, z kterých bych stavil to full body. Prostě vždycky nějaký komplexnější, abych uh, ideálně tam stavil nějaký, třeba řeknu jeden příkladový den, tak dá tam prostě třeba dřep na tu spodní polovinu těla, potom tam dát třeba ten bench press, dá tam třeba ten schip, aby se na měl vlastně teda nějakou tu spodní polovinu těla, potom nějaký tlakový cvik nahořišek, tam ten bench press, nějaký tahovej cvik, uh, zase ten schyp je tam a potom většinou jsou tam nějaký doplňkový cviky, takže může tam být třeba k tomu pressu třeba dip a může tam být třeba face ještě na ty záda. A pak tam může být třeba břecholítka, samozřejmě doplňky záleží, jak, ještě, jak je to moc poskládaný, kolik času mám na trénink a jak moc je pro mě důležitý to budování jako těch svalů, třeba nějakých těch izolovanějších partí, ale stavil bych to alespoň hlavně na těch základních cvicích, který jsem tam jmenoval.
0: Tak kombinace té posilky a toho nějakého bojového sportu tak zase se bude odvíjet asi od toho, kdy budu mít ten pomyslný zápas a jak moc mi trenér toho bojového sportu dovolí třeba docházet do posilovny, nebo je to na té domluvě, jaká to bude specifická příprava, ale potom volit tam, když mám část, tak určitě hodně těch ciků, jak se doplňalo ty, a potom tam může být různé odhody medicimbálů u těch bojových sportů na tu dynamiku toho hřišku, různý twisty, landmine twisty a rotace budou u těch bojových sportů asi taky dost důležitý, takže zaměřoval bych se na všechny směry těch pohybů, nejenom ten před a zadní, protože v tom bojovém sportu často se pohybujeme v různých rovinách. Ale přesně specificky pro tajský box, tréninky v posoudce, asi myslím si, že to bude jenom vše, je to posilka, takže budovat tam hlavně sílu a postupně i tu dynamiku.
1: Jo, to to být nějaký dynamičtější cviky, můžou to být prostě obecně jako dynamický varianty těch cviků víc.
0: A to záleží, se asi je jeden nejlepší cvik, nebo deset nejlepších cviků pro tajský box mm. a zase bude to takový na to, jak a je to takový, jak reaguji na ten daný cvik a na ten daný trénink. Další otázka. Ako užívat kreatin? 3 až 5 gramů na den, Nejlépe se jeví dávat po tréninku, pokud mám netréninkový den, tak kdykoliv během dne.
1: Tak nehledat to moc vědu, zrovna u toho kreatinu, to nehraje až tak velkou roli, po tom tréninku je tam o něco lepší využitelnost, ale jinak to nehraje až takovou roli. Spíše ta pravidelnost. Další otázka, jak nejefektivněji cyklovat sacharidy během týdne, díky borcí. My děkujeme za otázku. A zrovna v tomhle směru tak já si nem, nemyslím, že je potřeba vyloženě ty sacharidy nějak cyklovat. Pokud nemám nějaký jakoby cíl, že prostě se snažím já nevím nahnat nějakou váhu jako nacukrovat prostě váhu nebo něco takového, tak z ohledu výkonu, pokud si budu držet ty sacharidy prostě na nějaké stabilní hodnotě, budu mít doplněný ten glykogen prostě průběžně, tak nemyslím si, že je potřeba to nějak cyklovat A ani z důvodu jako hubnutí, pokud budu zase to držet zase na nějaké stejné hladině, budu v tom deficitu, tak taky není potřeba cyklovat z mýho pohledu.
0: Z mýho pohledu, jako nejefektivněji se nejvíjádná žádná cyklovatelnost sacharydu během týdne. Nejefektivnější bude to, co sedí tobě, pokud ti vyhovuje mít sachary, jeden den sacharydy vyšší, druhý den nižší, tak pokud si to sedne, OK, nevidím no. to ale jako efektivnější způsob, než mít konstatní příjem sacharydu. Tak Z
1: ohledu udržitelnosti určitě to smysl dává, pokud někomu třeba sedí víc, já nevím, víc, víc trošku Sacharidu o víkendu, že si to stáhne trošku přes ten týden o to, může být taky tahle varianta, ale nebude to nějaký ně, ně, něco jako prostě že by bylo něco efektivnější než to druhý.
0: Další otázka. Alkohol do proteinu před cvičením. Blbost nebo dobrý na dilataci cev? Hodně zajímavá otázka. To nejlepší mě. otázka. Jo, asi nikdy jsem ji neslyšel a nikdy jsem ji jen tak takže budu říkat asi svůj čistě osobní názor. Asi bych to úplně nedával. Nemyslím si, že to je zcela efektivní způsob, jak si rozšířit cévy
1: Myslím, že asi efektivnější způsob, jak si rozšířit se mi, bude třeba ten citrulin před tím tréninkem. Aha. Ale bylo by to zajímavý, no, Dát třeba jako takový workout, jo, a do toho prostě panáka vodky.
0: Ne, za, za mě ne. Pěvočky ještě do proteinu, to je, tak to není ani do Tak. No je tam ale napsáno do před cvičením.
1: Jo, do proteinu před cvičením.
0: No, hmm. asi bych to nedělal. Taky bych to asi nedělal, <laughs> ale je to zajímavý nápad, rozhodně cením nápad. <laughs> <laughs> nápad, hezký, provedení asi ne úplně. Tak, ok. Další otázka, jak sehnat motivaci
1: a odhodlat se jít do fitka jako začátečník? A tenhle, myslím, že tohle bychom tady jednou dokonce i zodpovídali, ale v krátkosti bych to zodpověděl znovu, protože spoustu lidí s tím může mít problém a z mého pohledu prostě zbytečně Protože prostě se člověk zbytečně jako zasekává na nějakým neexistujícím problému, je to jenom o tom, prostě, že se tam bojí jít a tenhle prostě problém nikdy nepřekonám nějak jinak, než že to prostě udělám, než že ten strach svůj porazím že jenom zjistím, že vlastně ten můj strach té hlavě je většinou mnohem horší, než to, jaká ta realita ve skutečnosti je. Nebudou mě tam prostě všichni hrozně zkoumat, nebudou mě všichni hrozně soudit. Naprostá většina lidí si tam prostě hledí svýho. Samozřejmě, někdo, někdo může být zvědavý prostě, ale to si nikdy v životě nevyhnete. Uh, to mu se prostě vlastně nikdy v životě nevyhnete a důležité je, že je to něco, co děláš pro sebe, že je to něco, co může tebe posunout v tom životě, takže nepřemýšlet nad těma ostatníma lidma, že ti tam bude někdo soudit nebo zkoumat a prostě to zkusit, prostě to udělat, případně pokud máš třeba něco Sám strach nebo sama, teď nevím, kdo dává tu otázku, tak zkusit se domluvit s kamarádem, s kamarádkou, třeba někým, kdo už tam chodí, nebo i nechodí, ve dvou, jsou většinou lidí odvážnější, případně se domluvit s trenérem, ale to je zase něco, z čeho má možná člověk ještě větší strach, když jde úplně poprvé. Takže prostě se zkoušnout, prostě to zkusit, udělat si takovou svoji challenge a určitě se to prostě vyplatí a zjistíš, že ten strach byl zbytečný. A že vlastně o nic nejde.
0: Jak si říkalo, většině lidí v posilovně je úplně jedno, co dělá v okolí. A pokud mě strach, tak je to asi přirozený, budete nový prostředí, ale nebát se toho a ono se to časem obrátí. Přesně tak. Zdravím, je dobrý stretching po silovém tréninku? Jestli je to efektivní, jestli je to dobrý, jestli je to špatný, to asi... Bude záležet opět na tobě, je spoustu lidí, co strečuje po tréninku a mají super rozsahy, je spoustu lidí, co nestrečuje a dobře se jim taky daří v tom tréninku, takže záleží čistě na tom, co ti vyhovuje, Opravdu, často se o tom bavím právě s lidmi v džimu, že jestli se strečuju nebo ne a říkám prostě, když jako cítím, že bych se měl strečnout tak něco si dám, ale moc toho není a jsou lidi, kteří by dali do toho by dali ruku do ohně za to, že když se po tréninku neprotáhnou tak jsou potom další tréninky třeba do týdne nepoužitelný a nedostanou se tam do takových rozsahů, kam by se dostali právě po tom protažení, takže může to být fajn a pro nikoho tomu může být spíše ztráta času, takže vyzkoušet si třeba obě varianty opět, jestli mi to dělá dobře, proč ne.
1: Tohle je věčné téma. Tak, <laughs> to
0: nikdy nebude zodpovězení.
1: Ne, nikdy. Další otázka, vrátíme se ke kempu. Jak se líbilo ve Vlašimi? Tak, jak se nám líbilo ve Vlašimi? Za mě to bylo fajn. Bylo Byl... teplo. Bylo teplo, hodně. <laughs> Ale bylo to super, takže jsme nepotřebovali vlastně žádný stany, bylo krásný sluníčku celou dobu, všichni jsme se opálili, někdo možná trošku spálil, jinak prostředí bylo fajn, vlastně Andyho domácí, takhle já jsem k sobě pozval a měli jsme jakoby k dispozici podobní hřiště, zase jsme byli vlastně na, na, jako na takovém na půl fotbalové hřišti. A... No, to bylo baseballový a softballový.
0: Basebalový a softbalový hřiště
1: to bylo. Aha. Jo, to bylo. Aha. No, tak teď tak jsme zase. Tak to bylo fotbalový. Teď to bylo tedy softbalové. Bylo to takový tvrdší povrch, nebylo to jakoby vloženě vlastně. Nebo byla tam půlka jako tráva, tam byly třeba raní rutiny, a půlka byla takový tvrdší. Takže tam jsme normálně cvičili na gumách a bylo to fajn. Musím říct upřímně za sebe, že. Tom, ve Vlaští to bylo super, ale v Plánicích tak nevím, jestli je to tím, že už jsme tam byli dvakrát, že tam i celý tak jako začalo a už je tam takový domácký, ale asi se mi tam líbilo o trošku víc, že tam je takový uzavřenější prostor.
0: Je to tam takový održený, že v hmm. Tý Vlašími jsme byli jako prostřed města, dalo by se říct, de facto v těch Plánicích, tak jsme byli na úplnej samotě, téměř.
1: Hmm. Hmm. Ale jako ve Vlašimi mají moc místa. Mají tam třeba, Ten jsme park se byl super. fakt jako super park. Dokonce Andy říkal, že nějaký jako jeden z největších prostě parků ve... Teď nevím, abych nekecel, říkal něco no, tak... v Evropě, v střední Evropě možná. <laughs> Jakože anglických parků ve střední Evropě. Nevím. Prostě nějaký velký, pěkný park. <laughs> Byly tam i nějaký hezké jako stavby. A my jsme tam byli vlastně jednou ráno proběhnout. A to bylo jako super místo naběh, bylo tam fakt jako hezký. Byla tam hezký,
0: ne. byla tam možnost právě nákupu, že jakožto to město, tak mohli jsme se skočit rychle, někam nakoupit, podobně, takže mělo to nějaký plusy, nějaký mínusy, ale líbilo se nám tam dost. Tak, tak. Další otázka. Můžu si dát 30 minut před spaním suplement jako zinek a magnézium, bez toho, aby jsem spustil cirkadiální hodiny? Tak, zajímavá otázka. Za mě bych si ten suplement klidně dal, protože to nebudu tak náročně trávit jako nějakou potravinu, která je energeticky nějak náročná. Takže za, za mě i suplement bych si klidně dal.
1: Já asi taky, no, nebo asi. Určitě taky, protože to taky jako dělám, ale je to zena věc, který jsem taky třeba změnil i názor, že jsem nejdřív, jsem to jako, když, se, když jsem objevil celý tohle cirkadiání prostě cirkadianí to náboženství <laughs> nebo tak, tak jsem jako se tím taky nechal jako extrémně strhnout a řešil jsem každý detail úplně, aby to bylo všechno pintlých prostě a tím nechci říct, že by to nebylo důležitý nebo takhle, je to určitě extrémně důležitý celý cirkadianí rytmus a ale myslím si, že prostě zase se to trošku pak jako vytrhuje z kontextu že se tam prostě přebírají nějaké studie, které třeba nejsou ještě tak dobře prozkumaný u lidí a vztahuje se to hned jako vlastně na ty lidi a vždycky až do toho extrému, že najednou se prostě řekne, jo, cokoliv prostě vám spustí jako cirkadiánní hodiny, tak je to už špatně a nemůžete být prostě zdraví, když teda si spustíte moc pozdě ty cirkadiánní hodiny, i když budete dělat všechno ostatní v tom životě prostě dobře a vezmete si navíc suplement, který vám ten jako spánek ještě z kvalitní, takže myslím si, že vždycky to chce taky jako si vzít pro a proti, a pokud budu mít suplement, který třeba mi ten spánek opravdu jako prokazatelně zlepší, tak si myslím, že to je plus oproti tomu, že mi to jako třeba ty geny aktivuje, což asi ano, prostě pokud to budu nějakým způsobem metabolizovat, tak ano. Ale nemyslím si, že máme v tuto chvíli dostatek důkazů o tom, že by to mělo nějaký negativní vliv, pokud jde prostě takhle o suplement. Ano, pokud to si budu jíst prostě večer nějaký těžké jídlo, tak tam ten negativní vliv bude. Ale zase nelze to brát prostě jenom jednostraně a vzít vždycky nějaký extremistický názor a prosazovat ho vlastně na všechno, ale vždycky se trošku zamyslet a vzít pro a proti.
0: Myslím, že teď se nechci úplně plést, nevím, jestli to si pamatuju dobře, ale i stačím Panda ve své knize Circadian Kot tak říká, že právě před spaním ty suplementy, nebo myslím, že tam spíš říká léky, pokud jsou nutné, tak jako nevadí a jako dejte si, ale na to jídlo a alkohol nebo energetický nápoje ve smyslu, že mají nějaký energie, že mají nějakou energii, ne jako Kofeinový či podobně, hmm. tak jako to ne, ale co se týká těch suplementů a léků na spaní tak proč ne?
1: Uh, ok, další, ještě jedna rychlá otázka ke kempu. Uh, Mates se ptá, kdo vyhrál poslední hry na kempu? Tvoje máma. <laughs> <laughs> tvoje ségra.
0: <laughs> jo, tvoje ségra. <laughs> to byla vlastně ségra. <laughs>
1: Uh, jo, takže to byla odpověď. Kdo, kdo to nepochopil, tak pardon <laughs> tak nebyl ve, <laughs> ale, nebyl ve vlašimi, ale poslední hry na kempu vyhrála tvoje
0: ségra. <laughs> Super. Další otázka. Polévky vývary, lomeno, krémové dávají nám něco, nebo to jsou v úzovkách prázdné kalorie. Děkuji. My děkujeme za otázku, co se týká Polévek, tak určitě nejsou prázdné kalorie, protože často to jsou i ty krémové, tak jsou často plné mikronutrientů, právě z zeleniny z těch položek, které tam jsou. Co se týká vývarů, tak skvělý zdroj kolagenu, pro naše zdravý střev, takže určitě to nejsou jenom prázdné kalorie, ale jsou to často i plnohodnotné jídla, pokud zase záleží, co z té polívce je a z čeho je vyrobena takže určitě prázdné kalorie, můžou být super, ale naopak třeba někoho můžou zaplácnout a už si třeba nedojí to, co by mohly dojíst.
1: Yes, naprosí souhlas. Uh, další otázka, bude mít rychlou odpověď. Chystáte nějaké nové suplementy do vašeho e-shopu? Uh, Teda takhle nebude mít tak krátkou odpověď, protože teda jenom nutno říct, není to náš e-shop, je to e-shop našeho výrobce suplementů, ale prodávají se tam naše suplementy a ano, chystáme nějaké nové suplementy. Coming soon.
0: Mato, nemám otázku, nechci poděkovat za kem. Bylo to super. My děkujeme. Bylo super, super výkony. A další otázka. Něco, co by pomohlo na odstranění boků, tak tady asi často může zaznít jako něco jako problematické partie, ale jednoduše... Madla lásky. Madla lásky, ale z jakých partií budeme si odebírat tuk, jednoduše ze všech vždycky stejně, Nikdo to drží víc na bocích, zejména právě dívky, muži naopak, ten spodek břicha, je to tak a vždycky, jak bude, a je to z nějakých důvodů, ale jednoduše, co by pomohlo na ostraní boků, kalorický deficit, dostatek pohybu a být Dostateč, konzistentní.
1: Dostatečně dlouhý kalorický deficit na to, než ty boky zmizí.
0: <laughs> tak, ne nebáznit, ale jít na to hezky konzistentně, monitorovat to, jestli jdu správným směrem. A asi to nebude teda sprint, ale hezky konzistentní práce. Další otázka. Vysoký kalorický
1: nadbytek rovná se přibírání spíše tuku? Mm, ano. Pokud bude vysoký kalorický nadbytek, tak ano, bude se přibírat spíše do tuku. Není to tak, že kdybychom napálili nějaký velký kalorický nadbytek, takže že bychom nabírali jako víc svalových hmoty třeba. Takže, takže jo, je, je tam lepší prostě držet jenom nějaký mírný nadbytek, mít tam dostatek bílkovin, k tomu budeme prostě budovat optimum té svalové hmoty a přibírat minimum tuku. Nemá smysl to nějak přepalovat.
0: Pokud tam bude kalorický nadbytek, bude tam více anabolických dějů, budeme lépe regenerovat, rychleji regenerovat, bude to super, ale jak jsi říkal, když to bude hodně vysoký nadbytek, tak asi tam do dotukuju něco, půjde, takže rozvolit si takový nadbytek, který povede k mému cíli.
1: Ale někomu třeba vyhovuje ten vysoký kalorický nadbytek, třeba nějaký vlastně strongmeni, jsou takhle šťastný, mají dobrý výkony, mají spoustu energie na tréninky, mají břicho na loglift, takže pak je všechno v pořádku.
0: Další otázka. Má velikost peří u slepic vliv na množství bylkovin ve vajíčku. Mluvil se, tuším. <laughs>
1: tak a... Třeba to bude nějaká nasteroidovaná slepice, když už bude mít velký peří, takže by mohla mít
0: víc bylkovin ve vajíčku. Asi to... Nevím. <laughs> Velmi zajímavá otázka. Další otázka... Kdy uděláte konečně epizodu na zvětšení jíždí, mám s tím opravdu problém. Jsem rád, že se ptá Zorona Pavlis, který jede v září na camp, takže tam mu dáme nějaký superhypertrofický cviky právě na problematické partie, partie, jako je u něj právé zadeček. Nevím, kdy na to bude epizoda, asi úplně zatím neplánujeme.
1: OK, další otázka po Slovensku. Které jídlo nemáte rádi a chtěli byste ho mít rádi? Který nemáme rádi a chtěli bychom ho mít rádi. To je dobrá
0: otázka. Mm, tyjo, to já nevím. Jestli mám nějaký jídlo nerad. No, asi všechno, co můžu v úzovkách. Jako jsem trošku alergický na nějaký mořské plody. Hmm. Takže třeba jako to, měl bych si rád nějaké mořské plody, ale úplně. Kdybys je dal, tak by to nebylo úplně ono. Hmm. 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 Takže asi to. U mě
1: asi. Pohanka, protože mi přijde jako skvělej zdroj sacharidů, ale prostě m, m, jako nějaký extra... Nevidloženě, že bych jako nesnědl, ale jako byl bych rád, kdybych jí měl fakt jako
0: žrát. <tějí> Pohanka je super.
1: <tějí> Takže asi, asi pohanku bych chtěl mít radši, no, to by bylo super. Třeba to zkusím, tam <tějí> <mít> další šanci.
0: <tějí> a k tomu navazuje další otázka na jídlo a vaše oblíbená fitness jídla. Tak za mě drubeží z rýží je úplná topovka, to je úplný fitness jídlo. To je fitness jídlo a úplně takže.
1: Já jsem jako začal v poslední době hodně jíst krutí s batátama. To mi přijde taky fajn. To je taky dost fitness. Taky dost fitness. A za mě prostě jako, nevím, jestli je to fitness, tra, ale prostě ten jogurt s proteinem a zmraženými lesními plodama. Tohle já se asi nikdy nepřejím. Zvlášť ještě s tím naším proteinem, je to úplně topka.
0: Jo a kaše s pro proteinem je taky dost fitness a taky dost mi to chutná.
1: Jo, jo kaše taky. No to jsem zapomněl, to taky ty, jsem začal se snídat. Má ovesné vločky prostě protein a i často tohle mi stačí úplně, prostě jenom když nemám čas, uh -huh. tak tam jenom dám se protein a vločky. Tyko jsem se začal pod z toho lídlu právě ty naklíčený a stačí zalít jenom vodou jo. Prostě, to je totálně fitness jídlo, podle mě tohleto. <laughs> Nejvíc fitness. Další otázka, počítáte si kalorie lomeno makra? Tak já v aktuální době přímo ne, nepíšu si to jako, že bych si to počítal, ale strávil jsem nějaký docela asi dlouhý roky možná počítáním, a obecně maker, takže myslím si, že už to mám nějaký jako trošku přehled, není to samozřejmě jako prostě přesný, nemám v hlavě kalkulačku, ale mám nějaký přehled a dokážu dlouhodobě jako pozorovat, jestli prostě hubnu, jestli přibírám tuk, takže i podle toho, jako tak nějak operuju, jaký ty porce mám, takže případně snížím nebo zvětším, podle toho, jak to, jak to pozoruju a takže asi tak. Teď jako nepočítám přesně nějaký přehled rozhodně mám. Tak vždycky jako kouknu na to jídlo, když si ho dělám a už tak jako kalkuluju v hlavě, kolik přibližně tam je sacharidů, kolik přibližně tam je bílkově na tuku, A tak nějak si to jak skládám v hlavě. Ale zrovna nedávno, asi před týdnem jsem si říkal, že bych si mohl zkusit se k tomu na chvíli vrátit a dát si prostě třeba nějaký období, kdy si to budu přesně počítat, abych zjistil, jak na tom přesně jsem.
0: Já současnosti nepočítám. Protože si to mám občas zpětně, tak jenom pláču, že toho je málo, takže... <laughs> v současnosti nepočítám. Tak a dal bych si pro dnešek poslední otázku a další se nebojte zase zeptat v příští možnosti. A dnešní poslední otázka zní, je dobré zahřazovat dietu, pokud nejsem spokojený s objemem a držím se po 20% tuku? Jestli je to dobrý, nebo ne... Bude se na mě, jako určitě pokud nejsi spokojený s objemem svých moty a šel by si ještě do deficitu, tak to nebude určitě ten dobrý stav, a ve kterým si... chceš být mm. jako v anabolismu, v tom budování těch svalů, takže asi ne a pokud ti píšeš pod 20% tuku, tak zase co je pod 20% tuku, po 20 může být jako prostě 15, nebo jako jestli je to 20 a mínus, mm. prostě jednoduše záleží asi, jak to vypadá, ale asi bych nebyl posedlej vyloženě tím procentem a mít prostě ve tulkováno, že musí mít pod 12% tuku či podobně, ale být nějak sobě objektivní a říci, jo, tohle je fajn, nevadilo by mi prostě ještě víc nabrat svá moty, tak asi nepůjdu do diety, pokud nejsem spokojený s objemem Pokud si řeknu, tady jsem takový trošku víc zaplácený, zavalitej, asi by to chtělo trošku poseknout, nebo aspoň ponechat. Tak jo, ve musí vyrovnat energetickou bilanci a bude to povede to asi k tomu mýmu výsledku. Fajné, že budu budovat svaly, budu mít dostatek energie, ale neznamená to, že v deficitu nemůžu nabírat svalovou hmotu. I tak že v deficitu můžu nabírat nějaký ten sval, ale nebo je to zcela efektivní.
1: Jo, vždycky to je o tom zvážit si prostě spíš jako ten svůj dlouhodobý cíl. A nějaká jako hodnota pod 20% tuku, si myslím, jako že je v pohodě jako zdravá zdraví číslo jako pro chlapa není to nic, co by tě jako limitovalo v tom nabírání těch svalů a takže bude záležet na tobě, ale z dlouhodobého hlediska, když to jenom takhle jako čtu bez dalšího kontextu, tak bych poradil spíš asi ne a spíš se držel toho svého dlouhodobého cíle a věřil tomu procesu prostě než skákat prostě koby jakoby by si střádal zase nějakou dietu a pak by si řekl, jo, ale já jsem jako zhubnul a teď zase prostě vypadám zhubený hrozně, protože ještě jsem zjistil, že jako ty svaly prostě tolik nemám, teď jsem ztratil ten nějaký tuk, takže vypadám i jakoby objemně menší, a, takže zase budeš potom nabírat a můžeš zase přibrat stejně to, co jsi schodil v té dietě, takže spíš bych jakoby se držel nějakého dlouhodobého kontextu a věřil si prostě na té dlouhodobé cestě. A tímto bychom ukončili tuto Q&A Uh, těch otázek bylo ještě spoustu, který jsme nestihli zodpovědět, takže omlouváme se těm, kterým jsme nezodpověděli, bohužel to nejde stihnout všechno, uh, nebojte se prostě ty otázky opravdu zopakovat, není to, že bychom někdy, někdy třeba prostě jako nechtěli zodpovědět nebo takhle, ale snažíme se vždycky prostě vybrat něco, co nám přijde uh, zrovna že to tak jako tam sedí. Co ještě
0: třeba nebylo, nebo tak, není to tak. úplně stejný jako bylo třeba těch posledních Q&A. Někteří si tam opakujou, tak je to občas i trošku naschvál, aby to nebylo hned za sebou. Tak, někdy, jo, někdy jo.
1: Ale není to, že bychom nic měli proti vám. <laughs> Takže nebojte se prostě tam uh, tu svoji otázku případně poslat víckrát. Teďko mě blesklo ještě takový. Jednou jsem děl někdy, dával jako Q&A epizody a psal tam Ask better questions Get better answers. <laughs> <laughs> Takže čím lepší otázka, tím lepší odpověď. Jinak se mějte krásně. Děkujeme vám moc za poslech, za otázky, za podporu, všechno, za kemp. Bylo to skvělé, jste skvělí. Budeme se na vás těšit opět příští pátek u poslechu další epizody.
0: Mějte se krásně a slyšíme se zase příští pátek. Papa, See